0: Olá meus queridos ouvintes, aqui é o professor Angelo Góes e hoje nós vamos conversar com uma pessoa, um aluno nosso aqui da nossa região, aqui de Abaitetuba, Igarapé-Mirimujú, a gente já vai saber quem é. Vamos lá então, com quem eu estou falando, me diga o seu nome, de onde você mora, tá? onde é que você estuda, por favor... Dê uma identificada aí para a gente começar a fazer esse bate-papo, essa nossa conversa aqui sobre biomas.
1: Ora, ora, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes. É, meu nome é João Vitor, moro em Garapemiri e estudo no INSA, Instituto Nossa Senhora dos Anjos em Abaetetuba. E sou aluno do ilustre mestre professor Ângelo Góes, agora completando três anos, cursando a terceira série do ensino médio com este grande mestre.
0: Muito bem, querido João. Então, faça a sua primeira pergunta, meu querido, sobre biomas. O que você gostaria de saber? Pergunte que, se tiver ao no nosso alcance, a gente vai responder para o senhor, tá?
1: A primeira pergunta que gostaria de fazer é em relação a como se forma um bioma, ou seja, como ele vai se constituir. E se ele vai se constituir, o que é necessário para que aconteça isso? E como isso acontece?
0: Bem, meu querido João, no que se refere aí a um bioma, em geografia se trata realmente de um determinado lugar, tá? corresponde a uma área, que é delimitada por determinadas características físicas, sobretudo no que se refere à vegetação e ao clima. Então, nós vamos ter uma determinada área, que vai ter um elemento ali é, na visão geográfica predominante que seria a questão ali do clima o clima ele gera um reflexo na vegetação a vegetação acaba sendo um reflexo do clima e evidentemente dessa relação de vegetação e clima vamos ter toda uma quantidade de vida que acaba surgindo naquele lugar que acaba se adaptando naquele lugar e fazendo com que aquele local ele tenha uma identidade tá e aí que nós vamos levar em consideração, então, agora, os aspectos é, biológicos, a bio, a vida, tá? Então, sinteticamente, seria um conjunto de vida animal, vegetal e vida microscópica que se relaciona, se interrelaciona em um determinado espaço geográfico, gerando uma identidade para aquele espaço, tá bom? Então, um bioma... Em geografia também nós temos domínio mofo climático. né? Um bioma seria semelhante a um domínio, entendeu?
1: Segunda pergunta. Qual o bioma mais afetado pela ação humana e por quê?
0: Bem, no que se refere à segunda pergunta, meu querido João, é, a, eu vou trabalhar a nível de Brasil, né? eu vou, é, esse é o nosso foco, a, o Enem, basicamente é Brasil. Então, o bioma muito modificado, muito alterado é a Mata Atlântica, tá? E o que vai explicar esta grande alteração na paisagem original seria a ocupação do território brasileiro, a formação geo, geográfica e histórica do território brasileiro. As economias que se desenvolveram no longo do litoral, desde o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, a própria mineração, é, o cacau, todos contribuíram de alguma maneira para a desconfiguração desse bioma. Outro bioma que também poderia ter o título de muito modificado, muito alterado, seria o das araucárias, né? Então, o principal fator de alteração é a ação humana através das atividades econômicas, tá bom?
1: Qual o tipo de vegetação mais predominante nos biomas?
0: Aí, João, no que você refere à vegetação, não seria bem qual tipo de vegetação é predominante em um bioma. Cada bioma vai ter a sua vegetação. A vegetação vai ser uma adaptação às condições climáticas, como já falei anteriormente, mas também às condições de relevo, às condições de latitude, às condições de maritimidade, às condições de continentalidade, enfim... Então, a vegetação ela acaba se constituindo em um conjunto de seres vivos que vão é, se caracterizar ou se organizar a partir desses fatores que eu acabei de citar. Então, por exemplo, o bioma amazônico, eu tenho a floresta amazônica, o bioma do cerrado, eu tenho a vegetação de cerrado, o bioma de araucárias eu tenho a vegetação de araucárias. Como a vegetação é considerada um dos elementos mais frágeis e, ao mesmo tempo, mais significativo de um bioma, o bioma acaba recebendo o nome da vegetação, então a vegetação empresta o seu nome para o bioma, por exemplo, vegetação de campos, biomas de campos, entendeu? Então cada bioma tem sua vegetação e a vegetação acaba emprestando o seu nome para o bioma, tá? mas o bioma não é somente a vegetação, lembrando disso.
1: No que diz respeito ao solo dos biomas, temos um predominante? O que determinou para que fosse assim? Em relação aos outros solos presentes, quais as características destes?
0: Bem, João, o solo, né? O solo é um elemento vivo, vamos lembrar assim, tá? O solo ele é resultado da decomposição da litosfera, do chamado apodrecimento da litosfera, tá? E é evidente que neste processo, se você tiver ali micro-organismos que vão decompor, além de as rochas, vão decompor também material orgânico, aí você vai ter um solo mais fértil, tá? Agora nós temos casos de biomas que os solos nem são tão férteis assim, naturalmente falando, originariamente falando, que é o caso do bioma amazônico, e mesmo assim você vai ter uma floresta maravilhosa. Mas por quê? Porque este solo ele vai ter o aditivo, que seria a, a mata que se decompõe, as folhas que se decompõem, os animais que morrem e que vão se transformar através da decomposição provocada pelos micro-organismos vão se transformar em humus, tá. Agora tem, tem biomas é, que tem um solo assim, que é maravilhoso, né, de origem vulcânica. Então repare, a origem dos solos está associado muito em função da geologia daquele local, da forma como é, aquele terreno, aquela, aquela litosfera se relacionou ali no decorrer da história geológica do planeta Terra, da maneira como ela, ela se comportou. Então, ali no Paraná, por exemplo, no oeste de São Paulo, você vai ter um solo maravilhoso, Terra Roxa, no sul do Mato Grosso do Sul, áreas do, do Pantanal Mato Grossense, e oeste de São Paulo, sul de Minas, e isso proporciona ali uma antes uma mata atlântica muito rica, lá no caso do Paraná, Araucária também, muito frondosa, mas que já foram bastante danificadas pela ação humana, pela expansão do café principalmente da pecuária, tá? Então, o solo, ele vai variar de acordo com a formação geológica do local. E nesse caso, Terra Roxa é vulcanismo, né, lembrando. O processo vulcânico gerou esse solo maravilhoso lá no na parte centro-sul, mais especificamente no, no sudoeste ali do sul do Brasil, tá bom?
1: Em relação aos climas dos biomas, quais são eles e como isso os afeta? Quais as atividades econômicas desenvolvidas nos biomas e qual a mais predominante?
0: Vou tentar aqui, João, vou tentar responder logo duas, né? Para não ficar muito longo o no nosso podcast. Primeiro, qual é o clima predominante em um bioma? Então, como eu já falei anteriormente, cada bioma vai ter o seu clima. Então, você pode ter aqui no bioma amazônico, você tem um clima equatorial, uma vez que este bioma está localizado na zona próxima linha do Equador. Você teria ali o clima tropical atlântico, ali na Mata Atlântica, né? Então, o nome já está dizendo, é um tropical que recebe muita influência ali do, do, do oceano. Eu teria no bioma da Caatinga o clima tropical semiárido, que muitas das vezes é chamado somente de semiárido. Eu teria no clima do Cerrado o tropical, é, que a gente pode dizer típico, né, com verões chuvosos e invernos é, frios e secos. Eu teria o clima subtropical ali no bioma das araucárias, eu teria o clima subtropical ali no bioma de campos. Tá? Então cada bioma vai ter o seu clima, evidentemente o bioma já é a somatória da relação do clima, da vegetação, do relevo, da hidrografia e mais os seres vivos daquele lugar. Tá? E a principal atividade econômica que tem alterado significativamente os biomas brasileiros é a atividade da agricultura e da pecuária. Né? A agropecuária ela tem mudado drasticamente a fisionomia de muitos biomas brasileiros, tá certo? E no caso, no caso da Mata Atlântica, é um conjunto de todas essas atividades também sendo acrescentada atividade industrial e as atividades urbanas também são citados como vetores de destruição da Mata Atlântica, tá? Então, aproveitamento madeireiro também pode ser destacado, tá bom?
1: Em relação à hidrografia dos biomas, isso foi um fator determinante para o seu desenvolvimento? Por quê?
0: Bem, João, finalizando aqui a nossa nosso encontrozinho, né? Mesmo sendo a distância, né? Você mandou as perguntas, eu estou respondendo. Esse nosso bate-papo aí à distância. É, a hidrografia ela é muito importante, viu? Para organizar um bioma, para alimentar um bioma, para fazer com que o bioma possa se adaptar mais ou menos aquelas condições naturais do lugar. E quando eu digo é importante, a presença de uma hidrografia riquíssima contribui sim para que um bioma ele tenha uma heterogeneidade muito maior, é o caso do Amazônico, que é o caso do Pantanal. Mas também, por outro lado, uma hidrografia um pouco mais pobre, menos rios, rios que secam, contribui para que você tenha um bioma bem diferentão, sabe? Um bioma assim, com características bem próprias, caso do da, da nossa Caatinga, que não tem lugar nenhum, com árvores ali que vão se adaptar às condições naturais, com raízes longas, com a possibilidade de armazenamento de água no seu caule sabe com uma, um período de, de floração bem curto mas extremamente cheiroso então é uma acaba sendo rico também a hidrografia contribui seja pela sua quantidade muitos rios caudalosos ela contribui por enriquecimento de bioma também como pela pouca hidrografia o bioma acaba se tornando bem rico é, naquilo no que se diz assim em singularidade é como se outro lugar não conseguisse ter aquilo que se tem naquele bioma, é o caso da nossa cátia. Então a hidrografia também é importante sim. Afinal de contas, afinal de contas, né, um bioma é o resultado desta relação de clima mais relevo, mais vegetação, mais hidrografia. Mas a vida que está ali, animal e vegetal, seja ela macroscópica ou microscópica, e não podemos esquecer também, por Enem, de que maneira aquela área está sendo ocupada pela ação humana. Tá bom? Quero lhe agradecer, meu querido João, e espero que esse nosso bate-papo possa servir, possa contribuir para o aprendizado daqueles que estão interessados em obter mais conhecimentos ou estão se preparando para a prova do Enem. Muito obrigado e até a próxima!